0: 阿兰德波顿，一个很法国的名字。我在灯光明亮、清晰的图书馆里，安静欣赏书架上一排排书籍，沉默背脊的时候，这个名字是我选择它的初衷之一。虽然幼稚，却是一场相遇的惊喜。我觉得这是本真正可以称之为书的书。这样不急不缓。口气真诚、安静的文字，是我喜欢读的，也是一直想写的，甚至由此引发了摘抄的冲动。买下摘抄本，也是因为喜欢那封面。站在傍晚的埃菲尔铁塔脚下仰望，华灯初上的天色，有种喧嚣里的安宁。时序之入冬，亦如人之将老。虚缓渐进，每日变化细微，殊难确察；日日累叠，终成严冬。钦佩这句翻译，生命相叠，言简意深。四字、六字，六朝骈文般错落的节奏，仿佛哒哒的马蹄声，迈着优雅的音步，驻足喧嚣之外。我一向痛恨错别字，痛恨网络上漂浮的毫无养分的文字和符号，甚至不喜欢用太多的“一”字。偶尔怀念过去有文人驾驭文字的时代，每个字都在呼吸。而现如今，我们的笔墨王朝早在横竖撇捺间溃散。无知的语言像无处不在的灰尘，助长浮躁和迷茫。而德波顿的文字裹挟着英伦三岛的阴霾湿气，让人仿佛坐在温暖的房间里，看着窗外绵绵无绝的冷雨，心底缱绻，静静铺张。难得的静态旁观望，一句灵魂，也成了抽离了心思的静物。我喜欢且羡慕德波顿的另外一个理由，是他不时提起的那些精神向导。他在巴巴多斯一直念叨着于斯曼，在弗鲁拜的诱导下，他来到埃及。他去英格兰湖区寻找霍兹华兹的痕迹，抛开索引书目空洞的正经，他随性的谈论他喜欢的旅行者、小说家和诗人，思绪如水，自然流淌。他在字里行间不时提起的名姓，若是摆在别的地方。几个冷硬的方块字，绝对不会引起我的注意。然而在这里，就像通过朋友认识朋友，可以感受到灵魂的热度。布德莱尔看重对旅行的幻想，认为这是一种标记，代表高贵的追索者的灵魂，像朝圣的信徒。诗人注定生活在一个陷落了的世界里。这本书也震动了我的弦。大学生活让我越来越理解与接受“物以类聚”的道理。朝夕相处的人，互相之间并无亲密与好感，有时意见相左得咯咯作响。这样的状态其实很正常，而非出了什么问题。所以我始终对于“我觉得我们需要好好谈谈”之类的话不以为然。我喜欢自足自悦的生活。对于阳光倾斜的方向，永远有着不倦的好奇。沉醉于观察星座在苍穹的移动，喜欢阴冷图书馆里温暖沉静的书卷气，可以心无旁骛地读法语、发短信，满足地做自己喜欢的事。偶尔遇到有着相同标记的人，偶遇或长相知，都让我欣喜。孤独是生命的底色，然而在茫茫人海中碰见频率相同的人，任性又真诚的孩子，在喧嚣中感受寂静的共振，像灼热的流星，在恒久的夜空中镌刻下碎石般的痕迹。心有灵犀是个珍贵的短语，我曾在这里，我看见了他。他对我很重要。心若空谷，越简单笨重的词句，往往回荡着越强烈的震动。就像这三句话，直白如斯，却让我感动良久。正如我想要仔细雕琢的大理之行，我一直想着那天晚上，我站在远处望着古城时强烈的触动，如此真实与美妙。就是没有贴切的词汇。正如我从来不觉得我对香格里拉有着生命中不可或缺的情节，然而我却真的在草场与山莽之间脱胎换骨。我曾在这里，但我离开了。以后，还会有无数来来去去的人，观望着同样的风景。不，不是同样的风景。我看到的。是我的风景，那些风景，定格为永远的牵挂。浸泡在风景里的一段生命，风干成亘古的鲜活。旅行，像是在与不在的哲学，就像红宝、福楼拜和霍兹华兹，不断的探寻，让他们的生命力始终新鲜，始终单纯。始终相信，有些事物只有敏感孤独的人才看得到。德波顿这样描绘他偶然看到的一团乌云：这片云在几分钟前才飘到此处，它很快会随着强劲的西风飘逝而去。周遭办公楼的灯火似乎点缀了这片云的边缘，散发一股。颓废的橙色荧光，好比一个派对上全身挂满事物的老翁。然而，它中央那一团花岗岩般的灰色，证明它是空气与海缓慢交流而成。它不久会飘过埃塞克斯的原野上空，掠过沼泽地和炼油厂，最后飘下那波涛汹涌的北海。如此种种。在每一天的庸碌中，已经被辜负了太多。我很遗憾，周围有那么多人，面对春天里清晨阳光下被照得通透碧翠的灌木，不会感到欣喜；对地平线上万马奔腾的大群云朵无动于衷；对风，对天光，对星星，对水的气味，对猫的表情，对一切生命都毫无反应。甚至责怨这城市是座冰冷的石头森林。这些让我感到语言无力的事物，别人却是因为从不关注而不注意。词。我们都生活在自己的小笼子里。在我们的生命中，有若干个凝固的时间点，卓越超群、归伟壮丽，让我们在困顿之时为之一振。并且弥漫于我们全身，让我们不断爬升。当我们身居高处时，激发我们爬得更高；当我们摔倒时，又鼓舞我们重新站起。同情，实可笑也。收拾起东郭先生的悲天悯人，闭上眼睛，鸟鸣、雨声、水和泥土湿润、清新的气味。青草萌芽的声音，樱桃花落瓣的声音，油菜花盛开的感觉，草莓和芒果的香气，阳光和风留在皮肤上的感觉，暮春仲夏，沁人的风，直到盛夏发白的大地为止，都是我不得再见的家乡的声色。世界之大，远超过我们的眼界可以容纳的范围。不管人们走得多慢，走得快，他们也不会看到更多。真正珍贵的东西是所思和所见，不是速度。子弹飞得太快也并不是好事。一个人，如果他的确是个人，走慢点也并无害处。因为它的辉煌，根本不在于行走，而在于亲身体验。